0: Tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu.
1: ¡Comenzamos! Hola, bienvenida, bienvenido. Ya arrancamos este nuevo episodio de Alto Parlante. Hoy es jueves, jueves de mucha información, a la mitad de febrero. Y la verdad es que, aunque pinta para un 14 de febrero lleno de amor... En el país estamos llenos de noticias de todo tipo. Que, que cae en domingo. ¿no? Que Bonito. Está, está, ¿no? está raro. Está raro. Yo no, 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 sí. me un
0: que, Aquí en que...
1: Nuevo León están cerrados todavía muchísimas Exactamente. cosas. Exactamente. Los restaurantes pues, les va a pegar. No se podrá hacer mucho. Exacto. Sí. Hubiera
0: sido una fecha óptima para hacer el relanzamiento pues, de los espacios, va. pero ver, esto, qué esto bueno se, que no.
1: Se creó para aumentar la, la demanda en el mercado de productos, ¿no? Es un tema meramente mercadológico claro, y de amor.
0: Consumista.
1: Consumista.
0: Pero nos encanta. Aquí en El Torparante nos encanta. Sean
1: creativos, ¿no? sean creativas y disfruten mucho este fin de semana. Mientras tanto,
0: Tenemos aquí me, aquí me acompaña
1: Arturo Aramburu. Mi nombre es Pablo Marín. Arrancamos.
0: El episodio de hoy, advertencia allá en casa. Y una disculpa de antemano, porque... Si el, el, el episodio de hoy los va a poder hacerse sentir como que estamos en el siglo pasado. O sea, Por pa varias cosas. No se confundan. No, no, no es, sí parece que nuestros go gobernantes viven en 1800, pero, pero está pasando ahorita. Este sí. tipo de cosas están pasando ahorita. Vamos a hablar un poco del aeropuerto de Santa Lucía o la central... Camionera que inauguraron ahí, güey, que es una porquería. Eh, vamos a hablar del tema de redes sociales que quieren regular por ahí. Eso está bien interesante. Eh, y pues sí, sí, pare, parece que están empujando cosas de. No, de, del siglo Pasado. Ahorita
1: wey. que hablas de eso, vamos a hablar también de un nombramiento que el presidente literalmente quiere retomar. Es un, es un cargo <risa> que en el siglo XIX se tenía. Ahorita les vamos a platicar de eso. Venga. Vamos a arrancar. Arrancamos con un par de noticias
0: parroquiales. Ayer, señoras y señores, en lo que le poníamos atención y perdíamos el tiempo viendo la nueva terminal ahí de, de aviones. A terminal que, o que central. De... Lo, que sea, güey, el <risa> lo que sea, el aeropuerto. Las comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a la ley eléctrica. Uh -huh. O sea, fue la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, eh, 31 votos a favor. Obviamente de Morena y de sus aliados. 11 en contra. Y fíjate qué peculiar caso. Dos abstenciones. Nah. Dos abstenciones a una de las reformas que van a tener más trascendencia en el futuro del país. Sin duda. Con temas eléctricos, temas ambientales. ¿De qué partido crees tú que eran las dos abstenciones? No me
1: digas que si estás hablando de temas ambientales, estamos hablando de la bola de hipócritas.
0: Dos diputados del Partido Verde dijeron... Nah. Dijeron, no vale la pena votar por esto.
1: No, no, no. Es Me que abstengo. La hipocresía de ese tipo de partidos. Que, que nacieron como una empresa. Nacieron como claro. parte de una familia que quería ser empresaria y capaz no les alcanzaba la inteligencia claro. para ser una empresa. Hicieron un partido. Es que y llevan años siendo lastre de este país. Por supuesto. Por Pero sin ningún ideal ni un objetivo. claro no de nada.
0: Este era justo el tema en el que tenían que estar presentes. Claro. Si hay temas en los que tienen que participar, son meramente
1: los medioambientales. Los que se supone que son medioambientalistas.
0: Y no lo hacen. Pero bueno, eh, se va a tornar esto a la Comisión de Energía para que se vuelva a votar y de ahí se pase al pleno. Eh, se, se sospecha que en la Comisión de Energía va a haber más trabas, uh -huh. pero lamentablemente la gran mayoría de, la, de los integrantes de la Comisión son de Morena y Aliados, entonces quizá va a haber un par de obstáculos para ellos, pero... Va a pasar.
1: Si quieren saber un poquito más de los pormenores de toda esta propuesta reforma, tenemos un capítulo que se llama Gobernados por Fósiles de justamente hace una semana, y ahí les platicábamos pues, de qué se trata y Exacto. cuál es el riesgo de todo esto. Ahora, hablando
0: de justamente el Partido Verde, eh, salió una nota sí, que, un que me parece anecdótica y que vale la pena mencionarla sí. para que vean la clase de políticos que tenemos el día de hoy en México específicamente en partidos a los que no muchas veces les prestamos atención o sea, hablamos mucho de Morena, hablamos mucho de PAN hablamos mucho de PRI eh, pero un partido
1: verde uh -huh. está lleno de, de, de desperdicio sí de, de, de dinero y presupuesto que al final pues es para una bola de, de cuatro. Resulta
0: que una investigación que está haciendo la inteligencia mexicana... La
1: Unidad de Inteligencia Financiera, sí.
0: Exactamente. Eh, reveló que hay un cuate que se llama José de la Peña Ruiz de Chávez, que era nada más y nada menos que hasta ayer el director del Partido Verde Ecologista en, en, en Quintana Roo, y encontraron vínculos económicos y de operación entre él y
1: la mafia rumana. Que acaban de ser capturados, sí, de hecho, de, con de, una red tremenda, ¿no?
0: Exactamente, de un tal Florian Tudor. Ajá. Que, ¿Qué hace la mafia rumana? ¿Qué hace este, este grupo mafioso? Clonan tarjetas bancarias, a, tienen una red de trata de personas, sí. una red de extorsión. Y este
1: José de la Peña,
0: director del Partido Verde en Quintana Roo, les ayudaba en México se encargaba de que pudieran operar en Quintana Roo.
1: A ver, es que acordémonos que los delincuentes que están allá afuera ni son tontos ni actúan solo. O sea, la, la verdad es claro. que tienen toda una red de colusión, a veces con policías, a veces con políticos, a veces claro. con empresarios. Y hay que tejer fino para encontrar estas cosas. Por supuesto. Al parecer, algunas veces más burdas que otras, como este caso, ¿no? Por supuesto.
0: Quienes los Es todo un grupo de personas que para mí tendrían que asumir culpas. Los que hacen el delito,
1: claro, los, los que, que los
0: apoyan a cometer el delito y los que encubren claro. una vez sabiendo el delito. Porque de esos me imagino que hay muchísimos. Sí. Si hablamos del caso de Mario Marín, si hablamos del caso de Alonso Anciras, claro. si hablamos del caso de este cuate en Quintana Roo, todos tienen gente que los encubre dentro claro. de
1: su delito. Totalmente.
0: Y igual son
1: culpables. Claro.
0: Entonces, eh, digo va, vamos a ver, a este cuate ya lo destituyeron, de supuesto, pero... Pero a ver cuántos nos faltan de descubrir que estén en cosas parecidas a esto, ¿eh? Sí. Ahora, pasando a temas, ahora sí, de, del episodio de, 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 el de... El día de ayer se realizó un ejercicio que, por fines prácticos, lo llamaremos un ejercicio de propaganda, que implicó varias cosas. Retrasar vuelos, o sea, cambiar las operaciones... En el
1: aeropuerto que actualmente está funcionando en la Ciudad de México. Y el de
0: Toluca. Claro. Tuvieron que, que ahí mover... La operación y la agendar agenda. de manera distinta, tener vuelos dando vueltas uh -huh. en el cielo sin aterrizar, nada más para permitir hacer este Berrinche. espectáculo, este, este show, ¿no? Sí. Eh, pues básicamente fue un evento de, de reapertura de pistas que ya estaban hechas. Claro. O sea, las pistas militares se construyeron en 1952 y <ríe> ayer, como que dijeron pues hay que aprovechar, vamos a, a reaperturarlas, Exacto. vamos a ver qué, qué nos inventamos. Y era el día de las Fuerzas Armadas, entonces tomaron eso como, como un pretexto. Entonces, para usted en casa, aunque no se lo crea, de los creadores, de vamos a rifar un avión sin rifarlo, de los creadores de vamos a vacunar gente sin tener vacunas, ahora nos entregan, vamos a presentar un aeropuerto sin aeropuerto. Otro clásico ¿no? de, de esta de esta administración. ¿Qué vimos? Eh, se presentó la zona militar del aeropuerto, la base militar. Y en las imágenes, sin tener que prestar ta, ta, tanta atención, se notaba claramente que la zona civil del aeropuerto no tenía ni un 35% de construcción. O sea, había todavía tierra en movimiento, camiones, bla, bla, bla. bla Casetas, eh, grúas. Sí, grúas, eh, tarimas claro. y demás.
1: Sí se entiende, están en construcción.
0: Se entiende, están en construcción, pero eh, causó muchísimo, muchísimo enojo en, en redes sociales porque se presumió como un logro y está muy alejado de serlo. Claro. El aeropuerto Santa Lucía, hasta el día de hoy, perdón, pero no hace falta más que repasar muy rápidamente la, la información disponible para darse cuenta que está muy lejos de ser un logro. Sí,
1: es una, además de una aberración. Eh, es una aberración mal lograda hasta, hasta ahora, ¿no? Por supuesto. Y más cuando teníamos miras en
0: una obra magnífica que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Uh -huh. Que sí, podía tener ciertos eh, tintes de corrupción en algunas licitaciones. Que, por cierto, que se, sigue, ser se
1: sigue sin comprobar uno solo. ¿eh? Exactamente. O sea, las acusaciones... Como siempre, se lanzan. Infundadas. Infundadas. Nunca se comprueban. Y mientras tanto, la obra no solamente se detuvo, se canceló, se indemnizó, terminó costando mucho más. Claro. Y ahora el nuevo aeropuerto. Acabas, acabas de dar el punto. Va a, cobrar, va a costar más que el proyecto anterior, siendo mucho más chafa. Acabas de, Eso de dar es corrupción. en
0: el grano. Recordarte, a ti mexicano, a ti mexicana, tú y yo estamos pagando, no uno, dos aeropuertos. Porque el de Texcoco
1: todavía no terminamos de pagar la deuda que generó. ¿Pero qué crees? No vamos a tener uno, sino medio aeropuerto. Exacto. O sea, la realidad es que el aeropuerto que ahorita están construyendo va a ser insuficiente para la demanda de vuelos que vamos a tener en los próximos cinco años.
0: Insuficiente e inviable. A ver, nos ha llenado de sorpresitas. Desde fósiles de mamuts encontrados claro, en la zona. Que ahorita ya no se habla nada porque, pues... Y tenemos un instituto que se dedica a eso, el INAH, y, y Pues ahí pues no, sepa la madre que dijeron. Eh, de repente apareció un cerro, el Cerro de Paula, ahí a un lado. Y superó los costos de la obra por un porcentaje altísimo. A ver, el costo al día de hoy está ubicado en 4.7 mil millones de dólares. Eh, y puede aumentar más. Ese era un estimado de agosto del año pasado. Eso ya es más caro que el aeropuerto de Texcoco. Sí. Y no tiene permisos suficientes. De entrada... Lo está construyendo la Secretaría de Defensa. Hay un artículo en la Ley de Aeropuertos que dice que solamente sociedades mercantiles pueden construir aeropuertos. La Sedena no cumple con ese requisito. Y aún así, lo pusieron a ser el que coordine la obra, el que construye el aeropuerto, el que construya la refinería, si, 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 si no me equivoco. Y les están dando una cantidad de poder.
1: A ver, es que... Y hace sentido con la estrategia que Andrés Manuel... Ha seguido desde que inició su, su presidencia. Uh -huh. La Sedena ha crecido, y esto era una nota que traíamos de hecho la semana pasada, y por tiempo no alcanzamos a hablar un poquito más, pero creció sus fideicomisos de 5 mil millones de pesos a 48 mil millones de pesos el ejército. Estás hablando de un incremento del mil por ciento, casi el mil por ciento. ¿Con qué fin? Con qué tintes, con qué intenciones creces a una entidad militar en un país que no tiene guerra, claro. que sí, o sea, los militares están en las calles, están haciendo, pero mil por ciento el presupuesto sí. en dos años. Eh, sí, ente, a ver, para y, qué. Claro. ¿Cuál es el incremento
0: objetivo? en temas presupuestarios y aparte en facultades? Claro. O sea, les permites hacerse cargo de aduanas, las les, aduanas. Les, les permites hacerse cargo de la seguridad de las calles, les permites hacerse cargo de la construcción y administración de obras, les permites hacerse cargo de temas tributarios. Les, ah, ah, por Dios. Sí. Ah, mañana, ¿quién sabe qué más les vayan a, a, a...? ¿La Secretaría de Economía va a ser militar también? Por,
1: claro. O sea, la, yo, yo creo que la evolución humana, y esto fuera de, de hablar de noticias, no, la, la evolución de la sociedad humana, debería de tender a que desaparezcan los ejércitos, a que desaparezcan justamente estas Ojalá. figuras que buscan Ojalá. repeler ataques. O sea, es que son, son instituciones armadas. O sea, claro. países como Costa Rica, que dejaron esto a un lado, claro. son evidentemente... Mucho más felices, son evidentemente mucho más estables, son mucho... O sea, porque logran reinvertir una cantidad de recursos de personas que tienes en cuarteles, que, que, o sea... Que cuesta. Con un objetivo sí. específico que le cuesta al país y lo re rediriges a seguridad, a educación, a cultura... a Por supuesto. O sea, hay tantas cosas que se podrían estar haciendo ¿Sí? en lugar de crecerle los bolsillos claro. a esto... Y Yo sí creo que hay otra agenda tras de eso. Claro.
0: Podríamos meternos en el tema a escarbar ¿Sí? muchísimo. Claro. Podríamos hablar de cómo el, el papel de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad fue una, un, un completo títere a lo que dijera la Secretaría de Defensa, lo que dijera la Secretaría de Marina, podríamos hablar de cómo no se fortalecen para nada, ni se da presupuesto para las policías municipales, que son justo las que tendrían que fortalecerse para, para bajar los índices de inseguridad en el país. Y
1: la cantidad de recortes que ahorita se tienen en, en, en el ramo... Claro. O sea, para los municipios justamente. O sea, los municipios ahorita están más recortados que nunca, más acotados. Y a qué es a lo primero que le terminan pegando. Por supuesto que es a temas de inseguridad, a temas de, de, de programas sociales para ayudar a la gente. Entonces sí. la gente termina volviendo a salir, en muchos casos, a delinquir para poder comer. Claro. Pero bueno, regresando al tema del aeropuerto. Nunca
0: se entregó la información completa del análisis costo-beneficio que obliga la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Cuando se hizo parcialmente la entrega, se dieron cuenta que el costo era el doble. Eh, Nunca se hizo un estudio de aeronavegabilidad y se concluyó que no se puede determinar la capacidad real del aeropuerto. Nunca terminaron de Fíjate qué grave esto. Nunca terminaron de consultar a las comunidades indígenas de los alrededores.
1: Claro. Un, un, un presidente que se dice humanista, que ayuda claro. justamente a los pueblos originarios. Claro. Indígenas. O sea, ¿Sabes qué se dignaron a decir? Que ya habían hecho una
0: consulta y que el pueblo ya había hablado. Esa consulta popular que, que realizaron en mesitas eh, fondeadas por Morena alrededor y, del país para decir que se cancelaba Texcoco.
1: Y la gente que hoy vive ahí, la realidad es que se está saliendo a quejar porque dicen es que nosotros no queremos regalar nuestras tierras. O sea, nos, nos están dando nada y esto está siendo claro. muy injusto. Claro. Y con toda razón, es el patrimonio de cientos de familias. Por es supuesto. el patrimonio y, y es, es lo, lo único que tiene. Por ¿no? supuesto. Última
0: pregunta del tema... ¿Qué diablos hacía el presidente de la Suprema Corte de Justicia en la inauguración? ¿Qué carajos tiene que hacer Arturo Saldívar ahí al lado del presidente viendo la maqueta? Dejo la respuesta abierta sí. para que allá en casa saquemos conclusiones. Vámonos al tema de la iniciativa para regular las redes sociales. Sí. Porque los va a sorprender. eh. Este tema... Y esta iniciativa parten de una profunda ignorancia de los temas. De entrada, de cómo funcionan las redes sociales y de cómo pueden regularse o bloquearse en ciertos territorios. Eh, Ricardo Monreal, sonado, sena, sonador, eh, senador, eh, está proponiendo una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. ¿Okay? ¿Qué quiere hacer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, sea un regulador? Y escucha bien, que tenga que autorizar a las redes sociales para poder operar en México. Eh, le da al IFT la posibilidad de suspender cuentas, de eliminar contenidos y de cancelar perfiles, lo cual es gravísimo. Sí. Es una completa y absoluta Ingerencia. posibilidad de injerencia y de censura claro. en las redes sociales. El argumento que dice Ricardo Monreal es... No, hay que regularlas para que no suceda lo que está pasando en lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos que censuraron al presidente. Eh, entonces, que mejor lo pueda hacer el gobierno y no la empresa. Eh, entonces, ataca. Ah, dieron ciertos argumentos por los cuales se podría eliminar o cancelar cuentas. Si ataca a la moral o al orden público, si afecta a los derechos de menores, si difunde mensajes de odios... O si revelan datos personales. El tema con estas es que caen dentro de una ambigüedad. ¿Qué es atacar la moral? Claro. ¿Qué es atacar el orden público? ¿Qué es un mensaje de odio? Y si el que va a estar juzgando va a ser el mismo gobierno, entonces puede dar cabida a que se utilice de manera política. Completamente política. Eh, entonces, Facebook... Twitter, YouTube, Whatsapp, Telegram, Wikipedia. ¿Tendrían que pedirle permiso al IFT para poder existir en México? ¿Tendría el IFT que aprobar sus términos y condiciones para que entonces puedan tener usuarios en el país? O sea, yo no sé si... si aparte hay una falla técnica importante. No sé si Ricardo Monreal desconoce por, por completo el tema, pero el Internet es mucho más complejo que eso. Y atentar con la misma libertad que el Internet propone es ridículo,
1: ¿no? Claro. Y, y yo creo que, a ver, ahí lo, lo, que, lo que surge, y esto sale porque el presidente tiene miedo que le hagan lo Por mismo supuesto. que Trump. Por supuesto. Y esa es la única motivación para poder empezar a controlar este tipo, pues al final el, el presidente quiere decir es que queremos cuidar la libertad de expresión de la gente y que estas compañías, estos eh, monopolios, oligopolios, la mafia del poder, no termine controlando a la gente porque México es un país de libertades. Pero de libertades según el ojo del Estado. Por supuesto. El ojo de un Estado que además de ser ineficiente es muy políticamente mal usado para la conveniencia de quien está en el cargo y en el
0: poder. Sí, en, en Morena saben, Ricardo Monreal sabe, que las redes sociales van a jugar un rol importantísimo en las elecciones. Más en pandemia. Muchos de los eventos que antes hacían presencialmente para ir a, 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 a los lugares a generar votos, a obtener claro. votos, no lo van a poder hacer. Se va a tener que hacer esto a través de las redes sociales. Y ya no saben que las están perdiendo.
1: Claro, y... Bueno, yo creo que de eso podemos irnos a un temita que, que me parece también muy interesante. Porque qué, qué impresión que estamos hablando de temas de tecnología en un pleno siglo XXI. Claro. Y resulta que el presidente Andrés Manuel ahora trae una serie de ideas a las que ah. quiere regresar al siglo XIX. Resulta que de alguna manera se enteró, se le ocurrió, leyó que Palacio Nacional en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, tenía un puesto que le pareció interesante, importante, relevante, que era gobernador del Palacio Nacional. Una figura que hoy acaba de, de pedirle a, a la Secretaría de Hacienda que le apruebe para poder tener una es, persona es más como, a su cargo. Es como un administrador. Básicamente es, es un mayordomo fresísima. Es un mayordomo a, 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 a las anchas del presidente para los caprichos berrinches y ver que, que, que esté en óptimas condiciones. Porque acuérdense que el presidente decidió no irse a Los Pinos, no crean que por, por austero. Se terminó yendo, no yéndose a Los Pinos para irse a un palacio, claro. a un palacio nacional de, de la envergadura que, que claro. es. Y ahora, como que quizá la administración le parece un poco deficiente, y necesita un gobernador del Palacio Nacional. En un momento en donde la gente se está muriendo por falta de medicamentos, Padre, en un momento sí. en donde no existen condiciones en el país de, de para que las empresas puedan sí, subsistir, sí, sí. en un momento en el que el turismo cayó brutalmente, menos de 20 millones de personas vinieron a México. Yo entiendo que no es culpa del presidente. Pero la coyuntura está llevando a cosas. millones de personas a tomar decisiones muy difíciles. Claro. A que muchísimos estados que hoy dependen del turismo estén al borde del colapso. Muchísimas ciudades, much o sea, y no estoy hablando solamente de, de las playas, estoy hablando de eh, Pueblo las, los pueblos mágicos, muchísimas ciudades que de eso dependen, hoy están en crisis completa. El presidente está más preocupado por, por poder tener un nuevo mayordomo llamado gobernador del Palacio Nacional.
0: Monumento a la opulencia, ¿no? Monumento al derroche, no a la austeridad republicana que tanto, que tanto mencionamos. Se presume. Por ahí. Y pues bueno, vamos a ver si Secretaría de Hacienda lo, lo aprueba, ¿no?
1: Yo creo que, o sea, o sea, a ver, eso es un nombramiento del presidente, seguramente que eso va más para adelante. Además, es una nota muy interna, o sea, no, no hay ni siquiera mucha información. Claro. Porque pues es, es un puesto más, pero es un puesto que creo que habla mucho de las formas del presidente. Claro, y del fondo. Y hay una última nota que me gustaría, a menos que tú tengas algo más, que me gustaría mencionar, porque resulta que México acaba de convertirse en el primer país en aprobar la vacuna de China. Y, y esto lo toman los medios internacionales como un tema muy crítico. Uh -huh. Se está hablando en el mundo que México se convirtió en el primer país. Más como un tema preocupante claro. que como un logro de claro. la vacuna china. A ver, México, el mundo sabe que está es uno de los países, si no es que el país que tiene la mayor crisis humanitaria por el tema del COVID, uh -huh. que tenemos el peor... Manejo y de temas sí, de claro. vacunas de la región, que estamos entre circunstancias terribles y que de buenas a primeras y de manera así de estrepitosa estemos aprobando una vacuna. Eh, hoy llegan dos millones de dosis. Pues por eso la aprobaron. Ayer se aprobó este tema. O sea... Eh, Habla de un gobierno eh, improvisado, igual que el aeropuerto, igual que las refinerías, igual que todas estas ideas, igual uh -huh. que el nombramiento del gobernador del palacio. Uh -huh. Es improvisación, improvisación tras improvisación tras improvisación que solamente termina dándole en la torre a este país y a la pequeñísima certidumbre claro. que se ha tratado de construir.
0: Claro. Mira, ojalá, estere, o, ojalá estemos equivocados. Ojalá y la vacuna sea maravillosa, sea una, por supuesto una maravilla y que empiecen a vacunar con lo que puedan, ¿va? Lo que claro. tengamos, porque claro. ahorita. Al ritmo en el que vamos, nos va a tomar ocho años vacunar al 75% de la población que, que deseosamente necesitaríamos para una inmunidad. Es correcto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué se anuncia, vamos a ver qué reacciones hay a este tema de la vacuna. Les vamos a traer, por supuesto, toda la información y seguimiento a los temas que hablamos constantemente aquí en el podcast. El tema de la reforma eléctrica que se vota en Comisión de Energía. El tema de Alonso ansira que fue vinculado al proceso por fin por la venta de agronitrogenados. No se preocupen. Este es Alto Parlante. Este es el podcast que te lleva toda la información para que estés, eh, a, a, o sea, para que sepas qué está pasando en el país. Y que para que platiques comentarlo. el
1: fin de semana justamente con el amor de tu vida sobre estos temas también, ¿por qué no?
0: Exactamente. Mil gracias por escucharnos. Recomiéndanos, compártenos, escríbenos eh, recomendaciones, sugerencias. Te estamos leyendo. Nos vemos el próximo lunes con más información. Esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política. todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
1: The late bloomers tend to have more curios and they tend to have more resilience.
0: There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
1: What if everything we've been taught is just all